0: Radar Noticioso.
1: Manhã muito especial, hoje é dia 22 de dezembro de 2020. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso até às 10 horas da manhã, com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. O convidado especial de hoje é o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcos Melo, ele que vai fazer um balanço dos quatro anos de trabalho à frente da Prefeitura de Mogi das Cruzes, de como é que está a transição com o novo prefeito Caio Cunha, que vai assumir a cidade dia 1 de janeiro de 2021, e também né, as obras que ele já deixa aí encaminhadas, né, e como é que vai ser também a estrutura do orçamento da cidade para o ano que vem. Bom dia, prefeito Marcos Melo um prazer recebê-lo.
0: Bom dia, Marlei obrigado a você, Marlei e a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. É sempre um prazer poder voltar aqui na rádio, falar dos assuntos da nossa cidade de Mogi das Cruzes, encerrando o ano de 2020, e todos nós sabemos que a cidade, a partir do dia 1 de janeiro, vai ter um outro prefeito, prefeito que foi eleito, prefeito Caio Cunha. Então nós estamos aqui concluindo o ano, e eu termino o ano de 2020 muito feliz. Feliz porque foram quatro anos de muita dedicação, de muito trabalho, de muitas melhorias em todas as áreas da cidade, Mogi, aqui em Mogi. Então a gente entrega a prefeitura no trilho, entrega com todas as contas em dias, tudo funcionando. Então o prefeito Caio Cunha e toda a sua equipe vai poder dar continuidade no projeto que foi é, realizado nos últimos quatro anos com muita seriedade. Com muita seriedade, com muita transparência, com muito respeito e muito trabalho. Então quero aproveitar a oportunidade aqui e agradecer a todos os servidores que trabalharam conosco nesses últimos quatro anos a todos os secretários, todos os diretores, as pessoas que trabalharam comigo é, nestes anos e a gente fez um trabalho, se você for fazer um balanço, Maria, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso aqui, é, nós avançamos em todas as áreas. Eu fui o prefeito que mais investiu na área da segurança da cidade de Monte das Cruzes, essa é uma demanda que a população tem solicitado muito nos últimos anos, o prefeito que começou a maternidade, agora cabe a nova equipe da Prefeitura concluir a maternidade municipal, um complexo integrado de assistência à saúde, onde vai ter a clínica do homem, uma unidade especializada nas pessoas com deficiência. E a gente sabe que é, o projeto de, da nossa cidade, de, da educação, da saúde, é um projeto de referência em, em todo o Alto Tietê. Então, assim, eu entrego à Prefeitura, lei funcionando. Tudo funcionando, não tem nada que parou nesses últimos anos, mesmo no ano de 2017, onde o Brasil estava com uma crise econômica mundial no Brasil, aqui nós demos continuidade a todos os projetos. Então, muito diferente de outras prefeituras que atrasaram o salário, estão atrasando o salário, estão atrasando é, compromissos com fornecedores, aqui em Mogi, nós nunca tivemos nenhum atraso, inclusive, mesmo neste ano de pandemia, onde a economia está meio que de, de perna por, a prefeitura cumpre com todas as suas obrigações, com servidores, funcionários, todas as pessoas que, que trabalham e trabalharam conosco. Então, eu fico muito feliz, Malei, de dizer que foram quatro anos de muita dedicação, um trabalho muito sério, e esse trabalho, inclusive, é reconhecido pela população. A nossa administração tem uma aprovação da ordem de 65%. A gente faz a avaliação, mesmo no período eleitoral, pós-eleição, as pessoas estão satisfeitas com a administração. E nós sabemos que a democracia existe, o período eleitoral está aí colocado. Esse ano, inclusive, foi feito num momento é, diferente do que normalmente faz, normalmente é em outubro. E a gente tem que respeitar é, essa transição, respeitar as pessoas. Mas eu continuo aqui em Mojima, vou estar sempre à disposição do Mojiano, vou continuar trabalhando aqui na cidade, é, e essa cidade nossa é uma cidade maravilhosa, que a gente quer que ela possa avançar e possa avançar bem em todas as áreas. Então, eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, dizer que o número de, da eficiência, da transparência, que a gente sempre adotou, sempre de maneira muito respeitosa, e quando eu estava olhando aqui o número que o pessoal preparou para a gente fazer esse, esse balanço, esse, esse, essa prestação de contas, no ano 2019, Maria nós tivemos é, 556 mil atendimentos nas unidades básicas de saúde. Em 2016, eram 342. Ou seja, nós conseguimos avançar em 62% a quantidade de atendimentos na atenção básica da nossa cidade. Ou seja, o trabalho foi feito com muita eficiência, com muita dedicação e nós temos uma cidade bem melhor do que eu encontrei no ano de 2016, quando fui eleito pela primeira vez, e a gente só tem que agradecer. Porque o trabalho foi feito, a cidade avançou, a cidade continua sendo limpa, uma boa manutenção, a gente concluiu as grandes obras que tínhamos na cidade, como a Avenida das Orquídeas, eu entreguei a Avenida das Orquídeas, o segundo túnel da Sacadura Cabral. Hoje nós estamos vivendo um momento bem difícil, por conta da, da pandemia, do covid e aqui em Mogi, eh, nós nunca deixamos de atender nenhuma pessoa. Ninguém ficou na porta do hospital. A cidade hoje, inclusive, está tendo que... Nós tivemos que ampliar a quantidade de leitos ali ao lado do Hospital Municipal, que é a única física, Está recebendo também pessoas internadas na enfermaria. Eu aproveito, inclusive, a oportunidade de pedir para as pessoas se cuidarem, tomarem muito cuidado, fiquem em casa, dentro daquilo que é possível porque a quantidade de óbitos, a quantidade de internações nos últimos dias vem aumentando e aumentando muito.
1: Vamos começar, então, já que você falou da pandemia, prefeito Marcos Mello, sobre a saúde, né? Nós sabemos que tinha toda uma metodologia até março, aí tivemos que mudar a estrutura, inclusive do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, teve que fazer o hospital de campanha, tivemos que montar toda uma estrutura, depois baixaram os números de casos fez uma realocação e agora teve que abrir ali ao lado do hospital para poder fazer uma retaguarda. Qual que é o balanço
0: que você faz desse enfrentamento do coronavírus aqui em Mogi? Olha, Malê, aqui em março foram os momentos eu acho, mais difíceis das nossas vidas. E naquele momento todo mundo achou, ah, vai passar um período de dois, três, quatro meses, a gente volta ao normal. Isso que aconteceu logo no início. Então, isso, é, a orientação que eu tive naquele momento pelos profissionais de saúde, pelos técnicos, foi de montar um hospital de campanhas para 200 leitos e, na verdade, nós precisamos no máximo de 50 naquele momento. Mas é melhor sobrar leito do que ficar faltando é, leitos, como já está acontecendo em outras cidades. E hoje, aqui no Alto Tietê, a única cidade que fez já uma expansão de leitos de enfermaria e também de UTI é a cidade de Monte das Cruzes. Quer dizer, no passado, você pega, por exemplo, a cidade de Guarulhos, montou o um hospital de campanha, depois desmontou, como nós também desmontamos. É, hoje eles estão tendo que correr atrás de colocar novos leitos, como nós já fizemos ali ao lado do Hospital Municipal. Tem aquele equipamento que é a única física. Nós é, realocamos ali unidades de, de enfermaria pós-internações é, da UTI. E, e é muito interessante, Mané, porque lá em março nem sabia qual era a pandemia. E hoje nós aprendemos a lidar com a pandemia. Tanto os profissionais de saúde sabem qual é o diagnóstico melhor, qual é o tratamento, qual é o procedimento... Então, isso tem, inclusive, salvado muitas vidas. E hoje, Marilei, quer dizer, a própria estrutura do Hospital Municipal não está atendendo a demanda que nós temos aqui na cidade. Não só da cidade, né? O Hospital Municipal atende hoje 40% de pessoas de outras cidades. Então, a cidade de Mogi das Cruzes já fez a sua lição de casa e já ampliou a quantidade de leitos neste momento. Quer dizer, nós tivemos aí o hospital de campanha que ficou... Há é, praticamente quatro meses instalado, depois foi desmontado e o próprio hospital municipal conseguiu dar conta da demanda. Hoje, a estrutura que tem somente do hospital municipal não dá conta da demanda que existe no momento. Os números est estão aumentando e os números hoje continuam sendo muito preocupantes enquanto não tiver a vacina. Mas aqui em Mogi, Madeleine, eu quero aqui agradecer, mandar um abraço para o secretário Henrique Naufel, que continua, inclusive, como secretário de Saúde, para o próximo ano, acho que essa medida que o prefeito eleito é é, fez é uma medida acertada porque não dá para no meio de uma pandemia você trocar a equipe trocar as pessoas que estão ali trabalhando, gente internada, gente na UTI e o secretário Henrique comigo, é, nós tivemos um trabalho que inclusive é reconhecido em toda a região porque Mogi diferente de outras cidades não ficou ninguém na fila de espera
1: nós temos a estrutura, né, além do Hospital Municipal de Mogi, que é o Brascubas, agora vocês montaram uma estrutura ao lado, né, ali, onde é a única física para retaguarda dos casos. Aí nós temos o Luzia de Pinho Melo, que é regional, que tem leitos de Covid. Temos também agora o doutor Arnaldo Pesuz de Cavalcante, que se precisar, vão abrir novos leitos. Mas tem uma decisão que foi tomada no Luzia de Pinho Melo, até que arranjou uma polêmica aí no comecinho de dezembro, né, prefeito Marcos Melo, eu sei que você acompanhou, que é o fechamento do pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo, para casos eh, em que as pessoas não têm urgência e emergência. E isso foi transferido para 1 de fevereiro. Esse também é um desafio para Mogi, né?
0: Esse é um desafio não só para a Mogi, para toda a região, né? Porque o Luzia de Pinho Melo, ele atende Mogi das Cruzes e todas as cidades aqui do Alto Tietê. Eh, nós entregamos um novo equipamento, em uma UPA nova, que pode eh, melhorar o atendimento daquelas pessoas, nós transferimos uma unidade de 24 horas que tinha em Jundiapeu para um novo prédio. Isso melhora o atendimento da região como um todo, mas o fechamento do pronto-socorro ali do Luzia de Pinho Melo é de consenso de todos os prefeitos que isso não deveria ocorrer da maneira que está ocorrendo, inclusive no meio de uma pandemia. Uhum. Então, é, nós conseguimos esticar essa transferência para fevereiro porque Mogi é a referência. E se você tem um equipamento que é do Luzia de Pinho Melo, que hoje ele é administrado pelo Estado, se ele vai fechar, quem que vai pagar a conta nesse atendimento, urgência e emergência, acaba sendo a cidade, como ela já faz habitualmente. Mas eu entendo que cabe ao Estado aguardar e esperar as outras cidades estruturarem as suas unidades para que elas possa, possa receber eh, essas unidades eh, de 24 horas, porque não, algumas cidades não possuem esse atendimento, como o Mogi tem como uma maior referência.
1: É, a Mogi tem três UPAs, né? O Mogi tem você três pegou o Mogi
0: quando você é, entrou? a verdade é assim. Ó, o... A, a segunda UPA, que é a UPA do Rodeio, ela foi inaugurada dia 21 de dezembro, se eu não estou enganado, de 2016. Então, quem colocou a UPA para funcionar foi eu. O Betão, inaugurou no final de dezembro de 2016. Entregou a obra e entregou você a colocou para funcionar. Mas quem, quem fez a manutenção e o investimento da UPA, fui eu que coloquei para funcionar. O custeio, o investimento. Porque, inclusive, uma UPA, Maleta, entorno, tem investimentos de quase de um milhão de reais por mês. Depende se é tipo 1, um, se é tipo 2, com a quantidade de atendimentos. Então. Quem colocou a UPA é, do, do Oropó para funcionar foi a minha administração. E olha que interessante, as pessoas têm que, às vezes, fazer um pouco de, de análise. Qual é o investimento, mambo. São 12 milhões, certo? Por um ano. Milhão por mês. Por mês, 12 milhões por ano. O orçamento é, da cidade ele tem que ser muito bem administrado para poder abrir a UPA e manter a UPA funcionando. Porque, Porque nós
1: temos três hoje. Nós
0: temos três UPAs funcionando na cidade. A
1: do Rodeio,
0: e naquele ano, a do Oropó e exatamente. a do Nova né E naquele agora, ano, né? o orçamento, dá uma referência aqui de 2017, só o orçamento e arrecadação da IPTU era em torno de 120 milhões, quase 10% do IPTU de 2017 foi para manutenção da, da UPA do Rodeio. Você tinha só a UPA, de uma? Da UPA do Oropó, perdão. Do Oropó, e já tinha a UPA do Rodeio funcionando. Então, quer dizer o custeio de qualquer equipamento público, seja saúde, educação, ele demanda bastante investimentos. E aqui, hoje nós reformamos todos os postos de saúde, nós ampliamos a UPA, nós estamos colocando os programas da saúde da família para funcionar, Miritibu Sul, Taia Superba, e como também está no planejamento, que o Henrique ficando, o secretário Henrique, vai colocar o planejamento da saúde que nós pensamos. Eu e o Henrique sentamos várias vezes, e a partir do próximo ano de 2021, esse planejamento da saúde será implementado, que é o planejamento preventivo da atenção básica com a estratégia da saúde da família. Então, a gente sabe que é, essa, inclusive, é uma nova normativa do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, inclusive, mudou a maneira de, do custeio para as, as cidades. Antigamente, era um valor per capita, você tem lá 10 mil habitantes, você recebe um valor por habitante. Isso mudou, isso vai ser é, direcionado e relacionado à quantidade de atendimentos na atenção básica. Então nós já fizemos todo esse planejamento, toda essa programação. E o, o doutor Henrique vai dar continuidade a esse planejamento que nós fizemos nos últimos anos. É manter essa estrutura Manter essa estrutura e ampliar o, o atendimento da estratégia da saúde da família. Saúde da família. Saúde da família. Que é o
1: dia a dia da, daquela família o que precisa do O dia a dia do, dentro do
0: daquele do clínico geral, do pediatra, do ginecologista, é, que tem na atenção básica. Mas o programa da saúde da família, um médico tem lá uma quantidade de pessoas que ele acompanha todos os meses. Então... O agente comunitário de saúde ele vai na residência, ele vai na casa das pessoas e ele retorna no próximo mês ou no outro mês faz um
1: acompanhamento, faz né?
0: acompanhamento de uma criança para verificar se ela está é, ganhando peso corretamente, se não está desnutrida, acompanha o idoso para verificar se não tem pressão alta, se não tem diabetes, leva inclusive as receitas, leva todo o acompanhamento, ou seja, um atendimento diferenciado é porque hoje existe uma cultura no Brasil de uma maneira geral você só vai no médico quando você está com febre, com dor, alguma coisa, que são as nossas unidades é, 24 horas da cidade. Mogi é uma grande referência, nós temos sete unidades de pronto atendimento, mas a medicina preventiva, aonde é o agente comunitário de saúde, o médico tem um relacionamento com uma área é, direcionada, isso acaba melhorando muito a saúde ao médio e longo prazo da nossa cidade.
1: Então, um dos desafios né, para o próximo prefeito... O prefeito eleito é o Caio Cunha, que vai ter que manter toda essa estrutura e fazer o combate ao coronavírus, como você veio fazendo.
0: Combate ao coronavírus, é, entregar a maternidade, colocar a maternidade Vamos para lá, funcionar. Vamos lá para a maternidade. Como
1: é que está a obra da maternidade? Para quem não mater...
0: sabe, onde é a maternidade? A maternidade fica ali no bairro de Brascovas, ao lado do Hospital Municipal. Bem pertinho ali. A maternidade hoje já está com a obra em torno de 65% concluída. São sete pavimentos, a obra já está lá na sua altura neste momento. Está na fase de acabamento, no, no primeiro andar, segundo andar já está sendo instalado parte de ar-condicionado, parte elétrica, ou seja, tem uma expectativa da obra ficar ponto em abril de 2022, mas o planejamento pode permitir que ela possa ser entregue no final de 2021, tanto é que a obra está adiantada. É, e depois colocar para funcionar. Aquilo que eu sempre falei, Maria, a Santa Casa atende muito bem a nossa cidade. Só que a cidade cresceu e a Santa Casa não cresceu corretamente. E ela é regional, né? E ela é regional.
1: E aí o número de partos começou a aumentar demais. Nós tivemos muitos problemas com a UTI neonatal também. Né? Muitos problemas? Com superlotação. Sem e... falar lá atrás com a morte de bebês, né?
0: E o que, que acontece? O... Hoje, você, uma mãe que está esperando um filho, ela não pode ter a incerteza... De que o dia que o filho dela vai nascer, a Santa Casa está com a porta aberta ou fechada. E Eu presenciei um caso de uma mãe que simplesmente foi ter o seu filho no dia que estava. para é... nascer o seu filho, e ela foi para a Santa Casa, a Santa Casa estava fechada. Até por conta da segurança dessa mãe e das crianças. Ela foi colocada numa ambulância e foi ter seu filho em diadema que entra no CROSS, você sabe como é que funciona. Centro de
1: Regulação de Ofertas e Serviços. Entra
0: no CROSS, procura no sistema onde tem uma vaga para essa mãe ter o seu filho, nesse caso ela foi para a Diadema. Ela estava revoltada, quer dizer, ela mora em Mogi, fez o pré-natal em Mogi, residente daqui, queria ter seu filho em Mogi, foi para a Diadema até para a família visitar, deslocar, tem todo um transtorno. Então, a maternidade de Mogi vem atender um anseio das mães e do próprio crescimento da nossa cidade.
1: E aí a, a Santa Casa fica, continua sendo
0: regional. Continua sendo a regional. A Casa de Mojica que, que é uma que, referência. O que vai acontecer, Marlene, com a abertura da maternidade, é, e como é que funciona o sistema hoje? A gente senta na mesa, o município, o estado, outras cidades também, e a gente discute o que, o, qual especialidade vai funcionar em cada equipamento. Como você falou, hoje a Santa Casa ela faz cirurgias de ortopedia, e faz também é, o atendimento é, psiquiátrico e faz também os partos da cidade. Vai continuar parte disso ali na Santa Casa ou vamos deslocar é, para a maternidade? O Estado vai ajudar no custeio, eu já vinha com uma conversa muito grande com o Estado, mas é natural que o plano, como a maternidade ainda não está pronta, não chegou a vez de sentar com o Estado. Se o Estado ajudar a custear, que seria muito importante para a cidade, é natural que a própria maternidade venha atender... É, a região de Mogi das Cruzes Como a própria Santa Casa já faz Então isso, como vai funcionar É uma questão de colocar A obra, fazer um chamamento E colocar é, isso junto com o Estado E pedir recurso para o Estado né? E o Cias? Fala o... sobre essa obra O Cias, Marilene, é uma obra Que nós pensamos para melhorar ainda A saúde da cidade Nós temos aqui hoje é, a região de Mogi Que ela cresceu no eixo leste-oeste E a região leste, a região de César de Souza Ali nós vamos colocar uma clínica do homem, ali a cidade hoje já tem o pró-criança, tem o pró-mulher e não tinha um equipamento especializado no atendimento ao homem. Então, ali aquele equipamento vai ter uma clínica do homem e vai ter também uma unidade especializada para as pessoas com deficiência. O que, que acontece, lei? Uma mãe que tem um filho especial, que precisa de uma atenção, inclusive, às vezes em um dentista, às vezes em alguns casos... A criança precisa ser sedada, o filho precisa ser sedado para fazer um procedimento. E essas, essas pessoas hoje são atendidas nas unidades de saúde que têm cada uma particularidade, inclusive próximo das suas residências. Então, como nós temos ali do lado a ACD e o Centro de Paradisporto, que atende quase mil pessoas por mês, nós pensamos como dar mais conforto a essas pessoas. Então, será um equipamento que os profissionais, serão profissionais capacitados, e preparados para atender essas pessoas que precisam de uma atenção especial. Não só o é, um acompanhamento, às vezes, como eu, eu citei aqui no caso de um dentista, mas também o um tratamento preventivo. Essas pessoas precisam de uma atenção especial. Então vai ter a clínica do homem, uma unidade especializada para as pessoas com deficiência, um novo proíper, são três piscinas ali, e também o centro de fisioterapia e reabilitação. Ou seja, é um grande equipamento para você ter noção... Do tamanho desse equipamento, Marley, ele tem metade do tamanho do hospital municipal. Quer dizer, hoje, o maior equipamento que estará construído está sendo construído da cidade de Mogi das Cruzes da Saúde é a maternidade. A maternidade é maior do que o hospital municipal. Então, a maternidade hoje terá quase, quase 8 mil metros quadrados, o hospital municipal tem 7 mil e poucos metros quadrados, e o Cias tem 4 mil metros quadrados de área construída. Ou seja, é um equipamento totalmente... É, direcionada para aquela região leste da cidade, mas com as suas especialidades. Porque você olha para a cidade, Marlene, você não consegue ter é, clínicas especializadas em todos os bairros. Isso é natural porque é, não existe então nessa Você precisa de, nesse... ter núcleos, né? Exatamente, você precisa ter núcleos é, para que ela possa atender a, a demanda da cidade. Aí tem um deslocamento, a cidade de Mogi é uma área, tem uma área territorial muito grande. E o que, que a gente faz também, Marlene? A gente concentra equipamentos um próximo ao outro, que fica mais fácil, inclusive, para a prefeitura administrar e fica mais fácil, inclusive, para a segurança. A para pessoa a pessoa se deslocar
1: até lá, as por pessoas exemplo. Para a pessoa se
0: deslocar, porque ali você tem o centro de paradesporto, você tem a ACD, você tem a UPA, você tem uma creche ao lado e agora recebe o CISC. São um... cinco equipamentos públicos, referências ali. referência para as pessoas. Então as pessoas falam assim, vou me deslocar para onde? Ah, fica do lado da UPA do Rodeio. Fica mais fácil para as pessoas terem como referência inclusive as linhas de ônibus também né? porque as linhas de ônibus na cidade elas têm um trajeto um traçado de acordo com a demanda e a procura das pessoas para esse deslocamento, então você pega uma linha que vai para o SUS, uma linha que tem bastante é, deslocamento ali para a região do SUS, do hospital de Braço Cubas. então essa, esse transporte coletivo, é, não adianta você ter vários equipamentos distantes um do outro que você não vai conseguir Enterôneos para circular para todos os a esses locais. Né? A integração da,
1: da cidade, das pessoas, para chegarem também nos atendimentos. Exatamente. É importante ressaltar também que essas obras já estão em andamento, o hospital, a maternidade, na verdade, já está com 65% das obras, e aí, é, durante o ano que vem, essa obra deve continuar né? com o novo governo. Essas prefeito. obras,
0: assim, com a administração que assume a partir do dia 1. É, tem um compromisso de dar continuidade a essas obras, que são obras da cidade, não é obra do Marcos Melo não é obra do prefeito que foi eleito, Caio Coelho. Todo o planejamento que está colocado hoje para a cidade, dentro do orçamento que a próxima equipe assume a partir do dia 1 de janeiro, nós sabemos todos da responsabilidade de continuar aquilo que está funcionando. Quer dizer, e não tem nada atrasado, uma lei Não existe nenhuma obra aqui em Mogi das Cruzes parada ou atrasada. Tem algumas obras que ainda não iniciaram, é diferente, mas começam já nos próximos dias, inclusive na próxima semana nós vamos dar início ao maior programa de pavimentação da história da cidade, de recapeamento Então, posso citar algumas ruas que esses dias eu estava vendo no relatório de início de obras. A Felipe Savaia vai ser recapiada, já foi licitado, quer dizer, eu coloquei esse projeto para funcionar. A Rua dos Vicentinos vai ser recapeada também. A Francisco Paco, ali na região da Vila da Prata, vai ser recapiada tem várias outras ruas, são mais de 50 ruas que serão... Já começa ruídas. agora. Já começa agora, na próxima semana, e a administração de 2021 da equipe do prefeito Caio Cunha vai dar continuidade, que são projetos de melhoria para estas pessoas. Mas todo esse planejamento foi feito nesses últimos anos. E eu, e eu só deixar claro, Marley, é, a eleição foi dia 29, e eu nenhum dia, no próximo, segunda-feira mesmo, eu fui para a prefeitura, porque eu fui eleito para trabalhar para a cidade. Então, hoje nós temos entregas, ontem nós tivemos entregas de obras, obras que estão em andamento. Quer dizer, a cidade não parou nenhum minuto, nem no meio da pandemia, nem no período da eleição, nem no período após a eleição também.
1: Você falou, prefeito Marcos Melo sobre o orçamento. Se fala muito do orçamento da cidade, né que tem uma previsão... Como que vai ser o, esse ano com a pandemia? né? Esse orçamento que estava previsto para 2020, ele foi realizado. É, realizado? Como é que ficou essa, é. Olha, esse, número, esse número?
0: Esse ano, o orçamento, a gente entrega a Prefeitura com dinheiro no caixa. Entrega dinheiro para pagar a conta é, do, do salário dos servidores. De janeiro. É, no quinto, o dia útil de janeiro entrega inclusive com recursos por repasses para as organizações sociais que recebem transferência, são as nossas creches A cidade não parar não para... Não tem nada parado na cidade de Mogi das Coisas em janeiro a prefeitura recebe recursos do estado que é o PVA as pessoas pagam o IPVA e metade do que é pago do IPVA vem para o município, então a prefeitura recebe dinheiro de transferência de ICMS recebe de IPVA recebe de fundo de participação dos municípios recebe de pagamentos de IPTU recebe os tributos que são é, oriundos à arrecadação dela como um todo. Então, não tem problema nenhum hoje na cidade. Não, não tem problema no ano de 2020, não tem problema para o ano de 2021. Eu, quando peguei a prefeitura em 2017, logo no início, até por conta da crise, passei muita dificuldade. Chegou no meio do ano, já não tinha mais dinheiro, mas era um momento diferente. A gente teve muitas contas para pagar em 2017, muitos compromissos que foram assumidos, é, que na época tinham obras em andamento. Quer dizer, e a gente... A cidade não é da administração do A, do B ou do C. A cidade é uma cidade que tem projetos, que estão em andamento, que tem compromissos... Que não pode parar. E tem compromissos e serviços que precisam é, ter continuidade. Cito um outro exemplo assim, de obras que estão em andamento e precisam ter continuidade ao projeto, mas Mogia é Quer dizer... Que você lançou esses dias, né? eu falei a semana passada sobre isso. Esse projeto já vem andando em torno de dois ou três anos, para você ter uma noção mais. O obra, planejamento. O planejamento, a busca do recurso, o projeto. Esse projeto foi feito com um grupo de trabalho, inclusive é, quem continua desse grupo de trabalho é o secretário Cláudio, secretário de Planejamento, que eu é, quero que agradecer ao Cláudio pelo, pelo período que trabalhamos juntos. Em nome do Henrique, do Cláudio, é, a todos os secretários que trabalharam conosco. É, e este planejamento destas obras ali na região leste vai melhorar a cidade como um todo. Quer dizer, o plano diretor de 2006 já falava que o eixo de desenvolvimento é, da cidade é para a região de César de Souza. E a cidade é, vai receber esse investimento, como já recebeu a região oeste, ali, a Avenida das Orquídeas que eu entreguei. certo? É do outro lado da cidade. O túnel aqui, é, na, área Murgia, Suzana, o túnel aqui né? na área central. É, a O túnel aqui na área central. E a região de César de Souza nunca recebeu grandes investimentos como nós planejamos. Então, a, a equipe que assume em 2021 tem o compromisso de dar continuidade a esses projetos, a essas obras.
1: Do mais Mugeco Tietê, já começaram as obras?
0: Nós já licitamos os dois parques, nós demos ordem de serviço na última semana e deve estar começando no início do próximo ano esses dois parques. Depois você tem a licitação da ampliação da estação de tratamento de esgoto, você tem a licitação... É, da, das áreas de mobilidade licitação também da, da coleta de esgoto, os dois parques como nós falamos e o que, que acontece neste momento Manley? do ponto de vista sendo muito prático aqui para as pessoas que estão em casa nos, nos acompanhando é, a gestão pública o Brasil de uma maneira geral está passando por um, uma adequação por conta do aumento de, de preço de matéria-prima se você for hoje no, no depósito de material de construção você vai ver quanto subiu o cimento quanto subiu o ferro quanto subiu todo, todo o material da construção civil como um todo. Então, a prefeitura vai enfrentar esse, esse, esse desafio, mas a capacidade de investimento que a prefeitura tem e, no caso específico das obras do CAF, tem recurso para tudo isso. Quer dizer, o recurso nós vamos buscar no banco de fomento, que é o banco exatamente ele é da América Latina, para que a gente possa investir em infraestrutura e qualidade de vida. Então, o recurso para a construção do Mais Mojeco Tietê, Está lá no banco, é só cumprir com o protocolo, com o programa que nós fizemos, que a obra vai ser entregue e vai melhorar a vida de todo mogiano. Vamos para a educação. Nós tivemos um ano
1: totalmente atípico em relação à educação. Tivemos que parar as aulas, né claro, por causa da pandemia do novo coronavírus. E nós temos agora uma nova fase para a educação. Mas eu sei que você entregou creches né ontem. É, como que você deixa a educação? Qual que é o balanço que você faz? Olha, Marlene,
0: assim, esse ano foi um ano muito difícil do ponto de vista... É... De ensino, né? as crianças estão em casa, os professores estão tendo aula à distância, todo mundo ainda com ansiedade, muitas muita das crianças em casa preocupadas é, com o retorno à volta às aulas, os pais também se protegendo. Isso foi um ano que não foi um ano normal. Nós tivemos aí é, várias situações que volta à escola, não volta à escola, volta à semana que vem, não volta, volta com 30% da capacidade. Então, isso foi um ano muito difícil. O que, que nós fizemos, Marinho? Nós tínhamos o um planejamento de 2017, 2018. E, 19, e colocamos esse planejamento para dar é, continuado e o que é esse planejamento? Construímos mais unidades escolares nós construímos creches, inclusive ontem entregamos duas em Jundiapeba e hoje também tem entrega na nossa cidade, nós temos um projeto onde nós ampliamos em muita quantidade de oferta de alunos em 2017 nós tínhamos 45 mil alunos, vamos entregar o ano de 2021 com capacidade de quase 50 mil alunos foram quase 5 mil novas vagas. Nós tínhamos 205 unidades. Vamos entregar o ano para 2021 com 218 escolas, 205 para 218, ou seja, ampliamos a quantidade da oferta da nossa cidade. E o que nós fizemos? Nós tivemos a maior nota do IDEB da história da cidade, fruto do trabalho da secretária Juliana e toda a sua equipe. Criamos um aplicativo desenvolvido para os profissionais da própria educação, aplicativo que é, é o MIGO, que é inglês para os nossos alunos da educação infantil. Nós criamos o selo Cozinha Nota 10, é uma capacitação para as nossas merendeiras para melhorar o valor nutritivo, diminuir o desperdício, ou seja, melhorar a qualidade e eficiência da nossa merenda, dos nossos alunos. Conseguimos, inclusive, é, balancear melhor o valor nutricional desses alimentos. Colocamos uma, um programa junto com as cooperativas da nossa cidade para comprar direto do produtor, ou seja, e, e o equipamento hoje da prefeitura, tanto dos, das unidades que são da própria prefeitura e também junto com as nossas creches parceiras, são projetos hoje que tornam a educação de Mogi uma das melhores do Brasil. Nós conseguimos ampliar bastante, inclusive o repasse para as entidades subvencionadas, nós ampliamos nos últimos anos em torno de 31%, o aumento desse repasse, para que elas possam melhorar a qualidade e melhorar o salário dos seus funcionários também. Ou seja, a educação de Mogi, Marley, ela avançou muito comigo como prefeito. Ou seja, você vê a quantidade de vagas ofertadas, você vê a qualidade do ensino através da avaliação do IDEB, você vê a reforma que nós fizemos em todas as escolas, basicamente, pintura, manutenção, todo o cuidado ampliamos a equipe de manutenção, ou seja, a educação de Mogi hoje é uma educação muito melhor do que quatro anos atrás. Aquilo que eu falei logo no início, se você for fazer uma análise de todas, vou repetir aqui, todas as secretarias é, da Prefeitura de Mogi, todas elas tiveram melhoria na qualidade, na eficiência, nos processos, nos projetos de uma maneira geral. Isso foi possível porque eu conhecia muito bem a Prefeitura. Eu já conhecia muito bem sabia quais eram os problemas, quais eram as oportunidades de cada uma dessas secretarias. Então, eu termino esse ano de 2020, mas é muito feliz de saber que o período que eu fui prefeito, a minha contribuição como prefeito, melhorou muito a vida das pessoas e melhorou muito a cidade de Monte das Cruzes.
1: Você fala do ponto da segurança pública, né? Nós tivemos avanços na segurança pública em relação à estrutura que eu falo da cidade, né? A gente sabe que segurança é um dever do Estado, mas cada vez mais as prefeituras estão tendo que ter as suas guardas municipais, a sua estrutura de atendimento. E um dos pontos que eu comentava essa semana, inclusive, era esse, ah, onde era o posto rodoviário, né? Ali eh, chegando ali eh, em Jundiapeba, em Jundiapeba ali. Naquela na estrada que estava abandonado E ali virou uma referência também para a segurança Qual que é a avaliação que você faz da segurança hoje de Mogi? E principalmente esse monitoramento que a gente fala que tem que ser expandido Inclusive a partir do próximo ano para os bairros também
0: né? Mare, Mogi é uma cidade grande, tem problemas de cidade grande E hoje é a cidade mais segura do Alto GT E eu tomei a decisão em 2017 de melhorar a, a segurança da cidade porque o que você precisa, o que eu preciso, o que o ouvinte que está em casa nos acompanhando também quer. Que é uma cidade segura para você levar o filho para a escola, para você ir no posto de saúde, não ter aquela preocupação que a gente tem naturalmente. Então, quando você, você pega uma prefeitura que ampliou em quase 30% a quantidade de guardas municipais, o próprio carro da guarda municipal, antigamente, era um Celtinha 1.0, uma lei. Semana passada, nós entregamos quatro Trailblazer, que é a Romu, a Ronda Ostensiva Municipal Urbana, e nós temos hoje uma guarda municipal efetivamente preparada. A quantidade de viaturas que nós tínhamos em 2016 eram de 20 viaturas, como eu falei, carros pequenos, celtos, inadequados, hoje nós temos 49, só que são as Dusters, são as Spins, e são as Trailblazers e as Motos novas. Ou seja, eu coloquei a guarda municipal para funcionar efetivamente dentro daquilo que a própria guarda precisava. Hoje, Marleira, a gente está com armamento sendo entregue. São 70 armas para os guardas municipais os coletes, eh, hoje são os melhores que tem no Brasil a quantidade de câmaras de monitoramento, nós mais do que dobramos eu mais do que dobrei eh, nós tínhamos 53 e vão entregar o ano com 128 nós colocamos as bases da guarda municipal para funcionar também, tanto no terminal estudantes no terminal central ali no parque da cidade assumimos as que a polícia militar abandonou, que é a de Brascubas, Jundiapeba Jundiapeba não, Brascubas, Jardim Universo e ali da Avenida Brasil também. Ou seja, é, a segurança pública de Mogi das Cruzes e a Guarda Municipal nunca teve uma atenção como eu dei agora nos últimos quatro anos. Nós colocamos, como você falou, para funcionar o polo de segurança em Jundiapeba e estamos construindo, quer dizer, a cidade está construída a central de inteligência ali na região do Socorro, um prédio que vai permitir no futuro da cidade receber 500 câmaras de monitoramento, nós temos todo o projeto já dos, das 500 câmaras de monitoramento preparado para o, o crescimento da nossa cidade. Vai ser o um local da, da defesa civil e ali também vai receber um local para capacitação de todos os profissionais da Guarda Municipal. Inclusive, tem uma legislação que foi encaminhada para a própria Câmara Municipal para ampliar ainda mais os, o efetivo da Guarda Municipal. No meu planejamento, se fosse eleito é, para o ano de 2021 a 2024, é continuar ampliando o efetivo da Guarda Municipal, porque as pessoas querem a Guarda Municipal, a segurança pública, próximo da sua casa. Então, não adianta ter um Guarda Municipal no prédio da prefeitura. A pessoa quer, seja a Polícia Militar, a Polícia Civil ou Guarda Municipal no bairro. E foi isso que a gente fez, e tem um projeto de ampliação nisso daí pronto. O um secretário que assume agora, dando continuidade ao planejamento que foi feito, a segurança da cidade vai ser melhor. E só destacar, lei Hoje é a cidade mais segura por conta do investimento que eu fiz como prefeito e por conta também da postura que nós mudamos na guarda municipal. A guarda antigamente cuidava do prédio da prefeitura, do posto de saúde da escola. Hoje a guarda prende, prende e vai para cima dos locais que tem droga. A gente está enfrentando o problema da segurança dentro da maneira que precisa ser enfrentado, com muita seriedade, com muita transparência, mas com tolerância zero para as coisas erradas na cidade. Prefeito Marcos Melo, prefeito fazendo um balanço
1: desses quatro anos de mandato. Ele deixa a prefeitura no dia 31 de dezembro. É, a sensação de dever cumprido?
0: Sensação de dever cumprido, muito, Marlene. Muito dever cumprido. Assim, a gente, é natural que, que o período da eleição é uma questão que, que as coisas se esquentam um pouco mais, um pouco menos. As pessoas é, decidiram pela não manutenção da nossa administração, mas eu fico muito tranquilo, Marlene. Nós tivemos problemas neste ano de pandemia... Ministério Público vindo aqui na cidade falando que as coisas estavam erradas. E dou um exemplo aqui. Isso foi muito utilizado é, no período da campanha, falando mal, falando de coisas erradas, e não tem problema nenhum ali. Hospital de campanha. Falaram que o hospital de campanha foi superfaturado, aquela coisa toda, e colocaram isso na televisão, colocaram nas redes sociais. Aquele estardalhaço todo que as redes sociais faz: primeiro ela acusa, condena, depois você vai verificar, não tem nada disso. O hospital de campanha ele foi aprovado já pelo, pelo Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, foi feito dentro da lei na época a oposição é, falava, ah, compara com a cidade X, com a cidade Y é comparar banana com a maçã, mano, né? são coisas distintas, então a gente tem que ter muita seriedade e muita transparência em tudo aquilo que a gente fala e muita coerência então tudo aquilo que eu fiz como prefeito nos quatro anos madre eu deixo a prefeitura no dia 31 de dezembro com o um sentimento de dever cumprido entrega o melhor do que eu peguei entrego funcionando, tudo funcionando entrego é, com a quantidade de eficiência a quantidade, é, a quantidade e ampliação e a eficiência dos serviços em todas as áreas a prefeitura hoje ela é mais eficiente menos burocrática do exemplo aqui, o secretário de planejamento, o secretário Cláudio colocou para funcionar um projeto de aprovação digital, quer dizer, mesmo no período da pandemia, os engenheiros os arquitetos continuaram trabalhando nós melhoramos muito os serviços de, de ouvidoria, de troca de lâmpada, de manutenção de asfalto. Você vê hoje, a cidade hoje tem uma eficiência muito melhor. Mesmo no SEMAI, você não tem problemas de falta de água. Quando eu assumi o SEMAI pela primeira vez em 2011, nós tínhamos 50 locais com problemas de falta de água. Hoje não tem. Colocamos as caixas d'água para funcionar, antecipando aí o plano municipal de abastecimento de água em quase 10 anos. Ou seja o esgotamento que está sendo feito em Botujuru, que está sendo feito em Jundiapeva, vai ser feito no, no coletor do Ipiranga, são obras que melhoram a qualidade de vida da cidade. Então, esse sentimento de dever cumprido, as pessoas falam, ah, o prefeito você está triste, perdeu a eleição". É natural que a gente fica com um sentimento é, de tristeza de não continuar fazendo aquilo que eu gosto, que é administrar, gerenciar a cidade. Uma característica que eu tenho diferente de outros políticos. Eu não sou político na essência, é Malê. Eu sou administrador. Minha questão toda é pegar um problema, resolver, ser eficiente. É, então, é, paciência. A gente sim, tem que reconhecer aquilo que a gente é bom aquilo que não. Eu não sou ser político. Fica fazendo política, fazendo aquilo que muitas pessoas falam muito aí. Na verdade, na essência, às vezes é, não representam aquilo que a gente espera ou quer. Então, eu respeito a vontade da população e entrego e saio pela prefe... da prefeitura entrei pela porta da frente saio da porta... pela porta da frente com muita transparência e respeito a todos os servidores públicos e respeito a todos os mojanos que inclusive me elegeram há quatro anos atrás votaram em mim no primeiro turno no segundo turno também então, eu sou muito grato a todas essas pessoas que acreditaram e acreditam nesse nosso projeto não é um projeto do Marcos, é um projeto de cidade e eu continuo aqui, mano, eu continuo à disposição da cidade, vou continuar trabalhando em Mogi das Cruzes, vou continuar é, participando do dia a dia da cidade, sou mojano, eu não, eu não vou sair daqui dia 1 de janeiro volto depois de um ano, dois anos ou três anos, vou estar aqui quem sabe a gente possa estar vindo aqui na rádio encontrar com os amigos, vou na prefeitura a gente tem aí uma cidade que a gente quer cuidar, quer, quer acompanhar, a gente vai estar acompanhando
1: Como é que está a transição do seu mandato para o do Caio Cunha?
0: Olha, eu logo no primeiro na... Eu liguei para o Caio quando ele venceu a eleição e o convidei para o. Domingo, um, 29, domingo de novembro E falei para a minha equipe: gente, a eleição acabou, agora a vida para frente. Vamos ter a responsabilidade, como eu sempre tratei da coisa pública com muita responsabilidade, de fazer uma transição transparente. Então, a equipe de transição já chamou todos os secretários. Cada secretário falou qual é a situação da sua secretaria, quais os projetos que estão em andamento, que precisa ter mais atenção ou menos atenção. Você já viu que alguns secretários foram nomeados, outros ainda não. Esses ainda que não foram nomeados, ontem mesmo nós pedimos para a equipe de transição que representa a nossa administração, para o secretário Cláudio, que permanece na equipe, falei, Cláudio, precisa verificar quem é que fica nessas secretarias dia 1º de janeiro. O secretário que, que aí está, ele vai continuar, precisa chamar o secretário e falar, você fica mais um mês, dois meses, até para que não tenha descontinuidade em nenhum desses serviços dessas secretarias que ainda não foram nomeadas. Então, é, e tem sido feito com muita transparência, muito respeito da, da equipe do Caio também, que tem feito ali, é, na verdade, é o Lucas, o Coche, o Ricardo e o Silvio, da parte da equipe do Caio, e da nossa, é o Clóvis, o Cláudio e o Guilherme, que trabalha comigo no, no, ali no Gabinete. Então, todas as informações estão sendo passadas, nós não temos é, nenhuma dúvida, nenhuma divergência, tem sido feito de uma maneira muito respeitosa é de ambas as partes, e assim que tem que ser, Malé, com transparência, com respeito e com responsabilidade à, à questão pública em respeito aos modianos, às pessoas que não podem ter nenhuma descontinuidade de serviço. Quer dizer, a prefeitura, eu falei, o trem está no trilho, é só trocar aí alguns passageiros e continuar tocando a prefeitura, não tem nenhum problema que a equipe do, do prefeito Caio Cunha vai encontrar nenhuma surpresa.
1: Qual que é o maior desafio que o Caio Cunha vai ter, na sua opinião, para o ano que vem?
0: O maior desafio é administrar uma cidade com 500 mil habitantes. Tem toda a sua particularidade, tem a questão econômica que fica como dúvida para o próximo ano. Hoje, agora há pouco mesmo, estava escutando na rádio o auxílio do governo federal de que encerra neste mês. É. Isso, inclusive, no início do ano fez ter a inflação dos alimentos, o é, aumento da demanda, subiu o preço, porque a economia, oferta e demanda funciona desta maneira. Então fica essa preocupação, como é que vai ficar a cidade, a sociedade como um todo. As pessoas estão em casa hoje porque receberam lá R$ reais ou R$ reais dentro do auxílio emergencial, e se em janeiro esse recurso acabar. Então você, você tem um problema de cidade, de sociedade como um todo. Se as pessoas não, não tendo recurso, elas vão sair de casa para buscar ali, ter um recurso para poder comer, inclusive. E nós estamos entregando é, hoje, Marley, é, cestas básicas que nós recebemos do governo do Estado do governador João Dória são 28 mil cestas básicas. Nós temos uma expectativa de, até o final do ano, entregar 12 mil e continua esse trabalho a partir de janeiro. Isso, inclusive, a própria equipe de transição tem tratado deste assunto para que a cesta possa ser entregue para essas pessoas. Então, quer dizer, tem recurso do governo federal, tem cesta básica, mês de dezembro, janeiro, fevereiro, março, como é que fica... Até, até este momento, o governo federal não sinalizou nenhuma informação de que vai, que vai prorrogar, que seja 300, que seja 100, que seja 150. Então, essa é uma preocupação... Tem
1: propostas até dos governos essa, né? é, estaduais exatamente. assumirem uma parte. Essa né?
0: é uma preocupação com que a próxima administração vai ter que enfrentar do ponto de vista de sociedade como um todo, dar continuidade às obras e manter os compromissos da prefeitura em dia. E, e a prefeitura de Mogi, Maria, é uma feitura muito bem administrada, porque nós temos servidores e funcionários muito dedicados e competentes. São mais de 5 mil? São, mais, são quase 6 mil servidores. Então, a educação, naturalmente, tem uma quantidade de funcionários muito grande, serviços urbanos, a quantidade de funcionários, uma equipe grande, ou, também a saúde, a saúde de Mogi. São as é, maiores as secretarias, maiores, né? E a própria SEMAI. 400 funcionários também. É,
1: como, qual é a sua visão, você que é da área da educação também, é, a sua visão em relação à volta às aulas para o ano que vem? né? Porque esse é um grande desafio. A secretária nova ontem foi anunciada pelo Caio Cunha, até já falei dela, a Rositonete, né? Rositonete? Tonetti. Tonetti, né? E ela, ela falou que o maior desafio vai ser isso, né? a volta às aulas para o ano que vem. Qual que é a sua visão em relação a isso? Porque a gente teve o caso da merenda esse ano, né? A merenda foi, tinha que ser entregue para os alunos. Como que você uh, acredita que vai ficar para o ano que vem? A sua olha, perspectiva. Olha,
0: Male, eu estou muito assim com esperança, que a gente tem que ter esperança para que a gente possa voltar à normalidade. Você, tava, você vê no próprios Estados Unidos é, a vacina sendo aplicada, né, daí você tem lá duas vacinas que foram já aprovadas nos Estados Unidos, outras que estão a caminho. E aqui no Brasil também, né, que você vê o, o governador correndo bastante para começar a vacinação a partir do dia 25 de janeiro, você vê essas vacinas que estão sendo aplicadas nos outros países, daqui a pouco elas podem estar aqui também. O que nós queremos, Maria? Todo mundo quer voltar para o normal, quer voltar as crianças indo para as aulas. Outro dia, eu conversava com alguns amigos, tem filhos com 8, 9, 10, 11 anos, as crianças estão em casa com muitos problemas. Não, nós não fomos é, criados para ficar em casa. É um ficar Um dia, dois dias, alguns dias da semana, tudo bem, mas não todos mas os desde dias. Desde março não é fácil, Não, não é fácil. Então, nós estamos as crianças em casa, nós não estamos, é fácil. Você tem filhas, Duas? você sabe o que você enfrenta não com é isso fácil. também. Não é fácil, não é fácil. Então, assim, o desafio é, da Secretaria da Educação, seja municipal, estadual ou própria particular, é retomar com segurança. E eu entendo que nós aprendemos a usar máscaras, aprendemos a manter o distanciamento, mas quer dizer, teve a primeira onda em março, nós estamos com a segunda onda agora. É, você pergunto para você, você achava que teria uma segunda onda como não. estamos tendo dessa maneira?
1: Aliás, em março a gente achava que em dois meses estaria tudo normal se tudo então,
0: corresse bem, né? A gente, e não foi o que aconteceu. Né? E aí você vê hoje em dia muitas discussões, né? Quer dizer, você vê algumas pessoas falando que as crianças devem voltar porque a imunidade delas é maior, porque não, não tem problema com criança. Então, tem muita discussão e, e, essa, e essa pandemia foi uma das primeiras vezes que que aumentou muito a, a discussão, inclusive, na classe médica. Então, tem cientistas médicos que falam, as crianças podem voltar, porque elas não têm problemas, o, o problemas que ela tem do coronavírus para a criança. O problema é que ela vai para casa e quase 30% da estrutura familiar do Brasil mora na mesma casa, o neto, o pai a mãe, o avô e a avó. Então... É. É, é o risco, não é, né? Não é o risco da criança, é o risco do, da família que está em casa. E é muito comum, você sabe disso, que às vezes é o avô que leva a criança para a escola, o avô que vai buscar, às vezes o avô ou o avó que fica com a criança, porque o pai e a mãe estão trabalhando também, crianças que moram com os avós também. Então, quando a gente fala da, da volta às aulas, não é só a criança que a gente tem que enxergar, a gente tem que enxergar a, a estrutura da sociedade como um todo. Então, esse desafio que a secretária é, vai ter no próximo ano é saber dosar o quando é seguro? Porque tem uma pressão muito grande para o retorno das aulas. É. As escolas particulares estão sofrendo muito, as escolas particulares da área da educação infantil. Então, quer dizer... Então, as que dá, não quebraram já, né? Sim, muitas já que hum. já, já, já quebraram. Já quebraram como, como quebrou a escola, como também quebrou o pessoal da área de entretenimento, como pessoa muitas empresas já quebraram o comércio mesmo você vê na área central mesmo, mesmo a emoji 300 já fecharam 300 já fecharam quer dizer não é fácil é, e é muito complicado isso daí porque por conta da segurança e o, e o que, que prevalece Marley no próximo ano ainda é a segurança de todos é é a, a saúde e é a segurança de todos
1: o que que o Marcos Mello vai fazer em 2021 dia primeiro de janeiro
0: Olha Marley dia primeiro de janeiro e eu quero ver se eu vou para a praia você vai poder ir para praia? Vou poder ir para praia. Vou ver se o dia 1 de janeiro eu vou para praia. Eu perguntei ainda na equipe de transição como é que vai ser o protocolo da transição. Não vai ter o evento, normalmente, tendo o CEMFOP. Né? A informação que eu recebi que vai ser uma um evento pequeno, fechado na Câmara Municipal. Mas até agora eu pedi uma informação, não recebi essa informação. Eu vou, é, dia 1 entregar a prefeitura para o prefeito eleito, Caio Cunha, para toda a sua equipe. E vou é, descansar alguns dias e depois volto a trabalhar, Maria. Eu trabalho desde os meus 11 anos de idade, certo? Eu já fui office boy do meu pai, cheirava xerox, dava datilografia. Eu já tive vários comércios, várias atividades na área empresarial. Vou retomar é, o auxílio nas empresas que nós temos da família. As pessoas, eles não sabem, a gente tem colégio aqui na nossa cidade, são três unidades e a gente sempre mexeu muito no ramo imobiliário. Muitos e muitos anos. Eu aprendi isso com o meu pai na área do ramo imobiliário e minha mãe na área da educação. Então, vou estruturar, ajudar a minha família dentro daquilo que nós temos na área empresarial e vou estudar. Maria. Eu entrei na vida pública para cuidar da cidade, aceitei o desafio quando fui convidado em 2009 para trabalhar na administração, fui eleito prefeito, entrego a prefeitura bem melhor do que eu peguei e vou estar à disposição da cidade. As pessoas têm me perguntado se eu sou candidato a deputado estadual, se eu sou candidato a deputado federal. É, era a próxima pergunta. As pessoas têm me perguntado isso Você é constantemente. A quê? Olha, eu posso ser candidato a federal, posso ser candidato a estadual. Eu preciso passar esse primeiro é, mês de janeiro. Acho que é uma questão natural. Não estava preparado. Para sair nesse momento, mas vou trabalhar, Maria. Não mas tenho... assim,
1: a gente fala muito não, da. Eu vou trabalhar. As no... pessoas que entram na política, entrevisto muitos políticos, se você sabe disso, você é uma pessoa técnica, um gestor que foi para a prefeitura. Isso. É, a gente fala que tem um, um, né, um bicho que pica a pessoa, né? E a pessoa fala, nossa, nunca mais vou sair da política. Então, precisa ver em janeiro se você vai estar tá já com aquela vontade de, de voltar para a vida já, pública. né? Eu já
0: recebi convite para trabalhar em outras prefeituras, prefeituras grandes. Já recebi convite para trabalhar em secretarias do Estado.
1: Governo do Estado? Já
0: recebi convite no Governo do Estado. Já recebi convite para mudar de partido. Você claro, conversou eu...
1: com o governador João Dória
0: Eu conversei com o governador João e Doria ele falou logo o quê? em seguida. Não, conversamos bastante logo depois que eu, que eu não fui vencedor da eleição. E o governador falou, Marcos, você é muito novo ainda. Você precisa continuar. Você precisa continuar Aliás, trabalhando. Aliás, quantos
1: anos? 40, 48?
0: 8 anos. 48. Oito anos. Você é muito novo do ponto de vista da vida pública. né Quer dizer, já estou com uma experiência chegando meio século lá já né, não, mas é
1: novo em todos os sentidos, sim, sim. né?
0: Então assim, eu tenho eu tenho dois filhos, meu filho ontem fez 26 anos, mais velho tem outro com 21. Eu vou eu entendo que nesse primeiro momento eu vou cuidar um pouco da família, porque foram 12 anos Madeleine. Oito com
1: Bertaioli, as, né?
0: Oito com Bertaioli. E eu quatro tava ali, seu. Eu estava ali com o Bertaioli no dia a dia, quer dizer, eu tinha compromisso sábado domingo eu também estava junto. Era o braço direito dele. Tinha compromisso de noite eu estava junto com, ele. então não são quatro anos dedicados à são cidade. São 12, São doze né? anos. Então, eu preciso é, me dedicar um pouco mais à família. E as coisas vão acontecendo naturalmente.
1: E a pergunta que eu vou ter que fazer, prefeito Marcos Mello, como é que está a sua relação com o Marco Bertaioli,
0: com o deputado federal? Olha, Marlene, você sabe que a nossa relação não é mais a mesma há muito tempo. Quer dizer, então, Esse foi um dos nossa... problemas da sua campanha, Esse foi né? é
1: um dos problemas da nossa
0: campanha, sim. Não tem dúvida nenhuma, todo mundo sabe disso. Não é segredo para ninguém. Ele não se envolveu como devia se envolver. Ele, como presidente do partido que nos apoiou, não fez aquilo. E as pessoas me perguntam da eleição... A eleição nós perdemos no primeiro turno, na verdade, não no segundo turno. Então, faltou empenho, sim, do, do, do presidente do PSD. O material que foi feito pelo seu partido não tinha o número 45. Isso não é segredo para ninguém, as pessoas estão aí sabendo. E eu não tenho que, que aqui medir as minhas palavras no sentido assim. O Bertoli me elegeu há quatro anos atrás, não é segredo, ajudei ele durante oito anos. É, mas nessa eleição, ele e o seu partido não fez aquilo que deveria ter sido feito dentro de uma coligação, dentro de uma aliança não tenho mágoa nenhuma com ele, gosto dele como pessoa. Mas não são mais amigos. Não somos mais amigos. isso Nem isso parceiros. É pouco, isso é uma Marilei, acho que vida que segue, cada um tocando o seu caminho. Eu sou muito tranquilo com relação à minha administração, a administração dele foi uma administração muito boa também, mas a gente tem que ter coerência, né? Quer dizer, e a incoerência que aconteceu nesta eleição passa para frente, daqui a pouco ele tem a lição dele, ele vai seguir a eleição no um caminho da vida pública que ele que ele escolheu, e eu como falei, em janeiro eu vou cuidar do Marcos Melo, cuidar da Karen, minha esposa, que sempre foi uma grande companheira, e eleição daqui a dois anos, posso ser candidato a federal, posso ser candidato a estadual, pode ser que eu não seja candidato, e eu vou ter que deixar as coisas fluírem naturalmente. Então, eu saio da prefeitura, Marilei, com um sentimento de dever cumprido, com muita tranquilidade, não tenho mágoa com ninguém, não tenho inimigos na eleição... Não ficou mágoa? Não, mas ma ficar mágoa para quê? Eu tenho tem que ter a seriedade... E a história dos traíras que falam tanto? Marileu, acho que você que está na vida pública aqui e na e na rádio, você sabe quem se dedicou, quem se empenhou.
1: Você sabe quem te eu ajudou sei, e eu quem sei, não te ajudou. Eu sei
0: quem, quem ajudou, quem não ajudou. Tem gente que trabalhava comigo na prefeitura como comissionado que na noite foi lá tirar foto com o prefeito eleito, Caio Cunha. A vida a vida é assim, e cada um. E as pessoas falaram, você assim, vai ficar magoado. Eu falei, eu preciso cuidar da minha vida, não cuidar da vida dos outros. Eu cuidei da vida dos outros, eu digo no Mojano, até agora, e vou cuidar até o dia 31 de dezembro. E o que o Bertolli vai fazer, o que os outros vão fazer, cabe a cada um deles. Eu vou cuidar da minha vida. E o que Mas assim, que... essa é só a questão dos traíras, Marlene. As pessoas que aí estão que não se dedicaram, sabe que cada um fez, que não fez. Mas eu quero que, deixar registrado o meu agradecimento para tudo. Muita gente se dedicou, muita gente se empenhou. É, e nós tivemos 81 mil votos, isso representa uma boa parte da população que acreditou e reconhece o nosso trabalho. Inclusive a aprovação da nossa administração ainda é da ordem de 65%. E a questão da política, a política é assim, Maria. O eu, eu, meu defeito, uma das, uma das questões... É, de não vencer essa eleição, porque eu não sou político na essência. Você me conhece. quer dizer, Eu sou uma pessoa correta, transparente, falo o que penso. Não falo como político. Não, não falo como político, não fico prometendo. Eu vejo uma classe política brigando, xingando, daqui a pouco tá ali, dando tapinha nas costas, tomando um café, sorrindo. E eu não consigo fazer isso daí. Eu, eu na verdade, sou um técnico, sou um administrador. Eu me considero como um administrador e não tenho... Como você me pergunta se tem mágoa não tenho mágoa, eu vou cuidar da minha vida. Nesse partido de janeiro que eu vou... Fazer ou deixar de fazer, aí as portas vão se abrindo. Já recebi vários convites, mas nesse primeiro momento eu preciso é, cuidar, de cuidar você. tirar alguns dias para descansar e depois tocar, tocar o dia a dia.
1: É, o que que o Marcos Melo, prefeito e cidadão mogiano, deseja para o Caio Cunha, prefeito eleito e cidadão mogiano também?
0: Olha, eu desejo que o, o. Já conversei sobre isso com, com o Caio, eu tive com ele. É, duas vezes já depois é, das eleições, almocei com ele num dia, depois do outro dia nós conversamos e nos falamos pelo WhatsApp eu desejo que ele continue cuidando da cidade quer dizer é, eu falei no mesmo dia da eleição eu falei, a eleição acabou para minha equipe, porque senão fica mágoa, fica ressentimento, fica aquele sentimento que a gente tem que superar eu desejo que ele cuide da cidade de Mogi porque eu moro aqui, meus amigos moram aqui meus familiares moram aqui cuidei da cidade durante quatro anos e entrego ela bem melhor do que eu encontrei. Então, eu desejo que ele cuide da cidade dentro daquilo que o Mundiano precisa. Tem lugares na cidade hoje ainda, Marley, que precisam ser melhorados, que a Prefeitura ainda não conseguiu dar a devida atenção. E se ele der continuidade a esses projetos que nós já deixamos prontos, são, são vários projetos em andamento e muitas ideias, e falei para o Caio, Caio, se você precisar, eu venho aqui, a gente conversa. Eu falei, o que eu posso te oferecer é a experiência de quem viveu na prefeitura. Você colocou à disposição. Do, a vivência de, de quem viveu na prefeitura e trabalhou pela cidade durante 12 anos. Então, o que eu tenho é experiência e conheço de toda a história da cidade. Mas cabe a você tomar as decisões. É, as decisões e as tomadas decisões são suas. E eu desejo que ele, a Priscila, a sua vice-prefeita também, cuidem da saúde, cuidem da educação, cuidem da segurança cuidem da geração de empregos na nossa cidade. Eu, nos últimos quatro anos, nós tivemos um crescimento de quase 30% de novas indústrias na cidade. Quer dizer, eu reestruturei essa Secretaria de desenvolvimento junto com a equipe para trazer empresas, para trazer empresas. Quer dizer, a Valtra está com investimentos da ordem de quase... Apesar que eu não posso falar o número aqui, tem que esperar um pouco eles estarem fazendo anúncio, até por, por questão de, de, de protocolo da empresa. Vai gerar quase mil empregos na cidade. Então, o que, que acontece? Eu trabalhei para trazer empresas, para desburocratizar a prefeitura, aproximar é, os empresários da prefeitura, ou seja, a cidade cresceu. E esse que é o papel do gestor, cuidar um pouco de tudo e fazer que funcionem as coisas corretamente. Então, desejo sucesso ao prefeito eleito, a todos os seus secretários também. Eu tenho conversado com a equipe de transição e a equipe de transição está trabalhando ali no térreo da prefeitura, outro dia eu fui lá perguntando se tinha algumas dúvidas e tem sido muito, muito cordial muito respeitosa essa transição Maré. aquilo que nós falamos, a eleição acabou e nós temos que entender que o prefeito que foi eleito e o prefeito que está deixando nós temos que deixar a diferença da eleição de lado e ter responsabilidade eu não tenho divergência nenhuma com o Caio Cunha sempre nos tratamos é, como trabalhava ali com o Beto, olha como você falou recebia o vereador Caio Cunha conversava com o vereador Caio Cunha e desejo todo sucesso para ele. Que o sucesso dele é o sucesso da nossa cidade.
1: É, prefeito Marcos Mello, desejo para você um grande Natal, feliz ano novo para você, para sua família é, e boa sorte na sua caminhada, independente ah. de você continuar na vida pública ou não. É, estamos aqui sempre para noticiar o que é importante. Você sabe disso? Já foi meu colaborador da rádio, inclusive antes de ser prefeito, Sim. né? E está convidado para ser colaborador da rádio para falar de educação, de cidade continua como uma das pessoas especialistas na cidade. né? E o cargo de prefeito de quatro anos, uma pessoa que administrou uma cidade como moji Mogi, com certeza tem expertise para comentar de qualquer assunto. Sim,
0: né? Agradeço você, Marley. Agradeço a todos os ouvintes, as pessoas que acompanharam e acompanham o nosso trabalho e torcem pela cidade. Eu saio da prefeitura, Marley, mais experiente, uma vivência extraordinária. Agradeço uh, o aprendizado, a amizade. Quero aqui mais uma vez agradecer a todas as pessoas que trabalharam conosco nesses últimos anos, todos os servidores públicos. Eu, eu saio da prefeitura com ótimos amigos, Marley. Aquilo que você me perguntou. Eu não tenho inimigo, não tenho ninguém. que eu, Você pode ter uma divergência, mais afinidade com uma pessoa com outra. Não guardo mágoa é, dessas pessoas que, como você brincou, dos traidores, das pessoas que se não se dedicaram. Cada um sabe o que fez. E aqui na, na vida, Marley, a gente colhe aquilo que a gente planta. Eu sempre colhi bons amigos, amizades, respeito e saio da prefeitura pela porta da frente. Procuro aqui sempre estar tá à disposição para ajudar todas as pessoas. Meu telefone toca é, dia e noite pedindo melhorias, pedindo atendimento, pedindo acompanhamento. E meu telefone vai continuar sendo o mesmo. Não vou mudar o número de telefone. Vou estar Nem vai dispos... mudar de cidade? Não vou mudar de cidade. Vai vou estar à disposição amogiando. da cidade. Se os vereador, o, o vereadores da cidade quiserem apoio do Marcos Melo, quiserem trocar experiência, vou estar trabalhando. Se o prefeito Caio quiser saber uma, qual é o histórico de uma, uma obra, o um histórico de um serviço, o histórico de uma, de uma coisa que possa ser melhorada, eu vou estar à disposição. Eu vou estar aqui, continuando, vou continuar trabalhando, desejo muita paz, muita saúde e melhoria da cidade. Eu não desejo mão a ninguém, mano. Isso. isso é uma característica do Marcos Melo. As pessoas até brincavam aqui... O Luiz que está me acompanhando, essa pessoa fala assim, você é muito bonzinho. Bonzinho no sentido de... É a essência de cada um, do caráter, da essência. Isso é da pessoa. Isso né? é da pessoa. Eu não, como eu falei, eu sou gestor, sou administrador. Então, eu que desejo muita paz, muita saúde e agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nessa eleição, que nos acompanharam no período como prefeito e vão continuar trabalhando e que sempre, como eu falo, né, Marlene? Deus sabe o que prepara nas nossas vidas. Então, a gente sempre pede a Deus que ele mostre o caminho para todos nós, que a gente possa continuar trabalhando com muito respeito, muita dedicação e muita humildade para toda a cidade de Mogi das Cruzes. Então aproveito a oportunidade para desejar um ótimo Natal nessa sexta-feira e que 2021 seja melhor que 2020, porque esse ano foi Amém. difícil. Então, muito. muita paz paz todos todos Obrigado Obrigada. pela pela parceria pela oportunidade e pelo convite de sempre of
1: tá convidado para voltar né como cidadão Mogiano eu não sei, independente de que você vai fazer na sua carreira política, como gestor, você continua gestor. Agradecer em seu nome a todas as pessoas né, da, da sua família, a própria Karim Melo, que sempre foi uma pessoa que batalhou para melhorar o fundo social. E em nome dela, agradecer a todos pela acolhida né, durante esses anos da Prefeitura, em que as pessoas contavam com o apoio da rádio para noticiar os assuntos importantes de Mogi. Obrigada, viu?
0: Obrigado a você, Manei. Um ótimo dia a todos.
1: Para todo mundo que nos acompanha, muito bom dia. Marilei, com você,
0: Radar Noticioso,